0: 阿明一号店是麦厨阿明官方 p o c k e s 频道，欢迎收听我的频道。今天呢，要来跟大家分享一个有趣的课程，就是上班族也能轻松买好宅的系列哦。好的，那这个课程呢，我们分成六个单元。那我先一序跟大家分享，是哪六个单元呢？六个单元第一个是预收屋怎么看，如何买；第二个呢是新城屋、中古屋的买房重点；第三个。买老房呢要注意什么？第四点，买房需要支付的到底是有哪些费用啊？第五点，过户贷款履约保证的流程有哪一些？第六个呢，要怎么去建立我们房仲的人才库？那跟房仲买房呢，我们特别要注意什么？是不是每一点都很重要啊？好的，那刚刚分享完课程大纲，那我们就从第一点预收怎么看、如何买这个主题开始哦。那这边呢，我们分成行前作业、踏进预收中心跟怎么付钱三个单位，是不是都很重要啊？好，那我们就从踏完行前作业开始啊。那这个地方呢，我们又分成两个大点，第一个呢要收集建案的资讯跟确认建筑基地的位置哦。那第二个大点呢就是预收屋。的预计完工日两个部分。好的，那我们就从第一点，就收集建案的资讯跟确认建筑基地位置开始哦。在踏进销售中心前呢，事前的作业是绝对要做足的。那接下来我们要做的四点是预售的考量重点哦。哪四点呢？第一点就是 A， 交通动线的部分，这个呢我们要有替代的方案。B 呢就是生活机能，这边呢我们要有适合自己的。C 呢就是建案附近的行情，这个我们可以上网查，私下登录哦。一就是格局跟基地，因为很多地方是白天跟晚上都不敢困。好的，那我们就从 A 开始，就是交通动线。那在这个地方呢，我们用自己的条件来评估。那我们可以接受的工作通勤的距离啊。那如果说我们家中是有长辈或小朋友，那我们还要考量什么？对，就是长辈的生活圈跟接受小朋友方便的位置啊，因为很多的建案，它可能在新开发的从化区内的没有，它的生活机能还不是建设的很完善，所以呢，这个时候我们就建议打开自己比较熟悉的售物网，没错，现在这一些售物网他们的购物地图设置的非常的好，那我们只要看看它距离我们的通勤、我们上班的地方啊，三十分钟以内可以使用的交通工具有哪一些啊？当然啦、啊，如果我们住在都会区的话，捷运是最好的。那公车当然是次之啊，公车在跑跑撞撞的，有点累。那必须自己开机汽车，这就會比较麻烦。当然啦、啊。如果呢有共享单车的配置，就是更加分，就是可以骑骑单车哦，享受一下文青的生活。好的，接下来讲第二点，生活机能的部分。那这个会结合上一点的交通动线哦，那我们在用地图找建案的时候，也可以去结合我们自己的生活习惯啊，有养宠物的会倾向周边有什么？对，公园绿地。那喜欢自己开火的会希望什么？对，旁边有市场购物中心对不？评估哪边才是我们自己心中的 number、no. one？ 那这边 P.S. 一下哦，看安床之前呢，记得先用物件的地图去周边晃晃，看看有没有传说中的险恶设施，尽可能的避开那些可能讨人厌的险恶设施啊，选个风水宝地，求个好邻居对不？那另外啊，险恶设施它会因人而异哦。家庭主妇呢，可能喜欢传统市场、叠宝；那家中长辈呢，可能喜欢靠近医疗院所啊，所以不要道听途说，还是要符合自己的需求，较其重要诶。当然啦、啊，垃圾也埋场或者是殡仪馆就尽量不要。那这边的重点呢，就是找自己适合的区域，比买大家都觉得好的区域更加重要哦。接下来讲西腰这次建案附近的行情，这边讲到上网查实价登录，筛选出来适合的地点之后呢，我们就去看看这个区域的成交行情跟目前开价的状况，有没有符合自己的条件。如果有，恭喜你，我们就可以进一步去找适合的预收物的建案哦。那这边建议，如果呢买房新手不知道怎么抓预算，可以从实价登录开始去查询。那大家都知道，目前的实价登录是官方的资讯哦，那我们民间呢也有很多从官方捞的资讯。再去分析的，那这个大家都可以多看多比较哈、哦。好的，那看看呢，我们物件周边的成交价大然落在哪个区间，再依据自己理想的平数大小来计算可以承受的价格区间。那只要呢条件都符合，就会到议价的阶段。如果呢，如果呢你不想让自己变成待宰的肥羊，那就要确切的理清自己能力的负担，一定要有一个底线，才能跟代销人员谈价钱哦。就是说，你不要常常就是一个很兴奋、很开心的情况，到了现场看得很漂亮，突然间一千万的预算变成一千两百万了，哈、哦，真的是莫呀，哈、哦。好的，那接下来我们讲到第四点，就格局的资讯呢，跟建筑基地的位置。那这边也有两个点来讲，第一个你要确认格局的规划啊、哦。现在的网络搜屋资讯发达，建案的基本资讯呢，我们上网都可以查得到，所以呢，一定要确认清楚预售建案的格局，才不会发生你其实是想要找两房的案件。Yeah. 结果呢，跑到三房的案场去问的，跑错棚的窘境哦。那接下来确认的是基地的位置。那很多首购族他会以为预收的中心就是基地的位置，心里面讲说：哇靠，太棒了吧！地点就在大马路旁边，价格又不是很高。附听后才发现，基地其实只在航而来。那避免呢要发生这种你想很美好、现实很骨感的情况，务必要走一趟建筑基地哦，实际感受一下环境及交通是否拥塞。建议呢。是早上、晚上、平日，大家多看一次，也看安心猫。有的时候很多是白天看是书香文宣呢、啊，晚上有喝酒划拳，按你选脑的博户啊。那其实这边另外补充一点，就是因为现在呃定型化契约有规范，就是所有的广告文宣它都必须是啊、呃、合约的一部分。所以呢，呃我们在看这些预售物的时候，一定要记得把他们的文件哈、哦、仔细的看好，上面一定会有相关的基地的位置啊等等的，那个是不可以乱标的，那不能。说是仅供参考的哈，那这边提醒大家一下。好的，那接下来我们进入第二个，就是预售的预计的完工日期哦。那这边也是很重要，大家一定要注意听哈。那不论呢是手购族、换屋族或者是投资客，那这边都要特别注意一个，就是完工的日期啊。如果呢是自住客，更要确认交屋的日期是不是呢跟自己未来要住的时间是符合的，因为每一个建案盖的时间都不下赶快，短的呢一到两年，长的呢。五年，甚至还有更久的八年、十年，只要不符合自己需求的，就先谢谢哈，先、哦、不要去看了哈、哦。我们这边就举一个例啊，比方说你三年后要结婚，结果你买这个预售案是五年后才交我请问你，你你你结婚的时候，你新房要去哪边找，对不对？讲不通嘛。好的，那这边继续再补充，大家现在很担心的就是延迟交屋的问题，因为现在都在讲啊，缺工啊，缺料啊。那我们首先要来确认延迟交屋的定义哦。这边第一个定义是，建案呢超过完。的期限三个月内仍未取得使用执照，那第二个呢是建商取得使用执照六个月内没有通知买方进行交屋，这两种情况呢都构成延迟给付的情形，买方可以要求解约的哦。那当我们买方要求解约的时候呢，建商除了应将买方已缴的房地价款退还之外呢，他还要。赔偿违约金，那当然了，除非是受天灾地变等不可抗力之事由，或因政府法令变更或其他巴拉巴拉不可归责于卖房的事由状况哈，那建商才可以延期交屋，而且呢，这时候他是不用负担赔偿责任的哦，那消费者也不能要求解约跟违约金。那这边讲，比方说啊。地震啊，火灾啊，战争啊，挖到史前遗物啊，大家不知道，像很多重化区哦，挖到了一些文化的古迹什么的，就卡在那边了哦。那嘟嘟之间马上就衰哦。那接下来我们讲延迟交物的法子哦，依定型化契约规定呢，欠商应按照买方已经缴交的房地价款。依逾期的日数，每日万分之五计算延迟利息给买方哦。那这个部分要特别注意，是按已缴的金额计算，不是按买卖的总价款哦。也就是说，你今天是缴了五十万，那是五十万的五趴，不是总价五百万的五趴哈。这边要特别注意。好的，那再来讲到就是说违解约的法则的部分哦。假设呢预收入的总价是新台币两千万，那建商如果要付的违约金，它就是三百万，它是。以总价款的十五趴为上限，可是啊，是以买方已经缴纳的金额为上限哦。如果呢，买方缴交的金额是两百万，那建商他赔偿的上限就是两百万以内哦，就不会是十五趴的三百万哦。这边大家要注意哈、哦。好的，那接下来我要讲两件事情，这是很重要的哦，这是买方的权益哦，这个一般人不太愿意讲了哈、哦。那今天阿美要这边破题跟大家讲哈、哦。第一个呢是买方是可以不同意解约的哦。什么叫做买方可以不同意解约？近期呢，有很多的预售案，他延迟了很长的时间都没有交屋。那建商呢，他也没有依照合约去赔偿你的延迟利息。那反而他会说啊，我们这个建造哦要展延，那呢要求买方就是签约同意延后交屋，或者是他直接赔你合约的总价的十五%，他想买回你的房子啊。但是这个地方大家注意哦。只要是买方不同意的话，那就不可以解除契约，而建商呢，他就要继续付你延迟的利息哦。这个地方如果有问题的话，就是不要怀疑，就是马上去地震局、消防单位申诉的，对不啦？哈，那第二个呢是法律。没有允许消费者有抛弃合法权益的规范哦，也就是当建商要求消费者要配合修改买卖的契约，这时候呢，大家务必千万要记得，不要让建商用不合理的条件。改变消费者应有的保障权益哦，也就是刚刚讲的，有发现自己的权益受损，直接收证向各直辖市、县市政府的消费者服务中心或呢消保官申诉处理的，对吧？好的，那我们进入 Part Two， 就是踏进预售屋的中心哦。那踏进预售中心，就是各位买房挑战的开始。关于呢，建案怎么看，也是一个很大的小问啊。那可以从下面的四大方向来评估，哪四大呢？第一个是土地的使用分区。第二个呢是房型配置跟电梯的数量，第三个平数跟公设比，第四个呢就是物件的基本资料。好的，那我们就从第一个开始，就是土地的使用分区，土地的用途会影响价格跟周边的环境。那首先呢，我们要了解这个建案是住宅用地、商业用地还是工业用地。那以商业区来说呢，它的周边会有很多的商业环境，例如啊，办公大楼啊，特种营业场所啊。那以工业区来讲，可能呢会有工厂废弃物跟环保相关的问题。住宅区就 hold 好,好啦，那这边有一个重点哦，不管呢是什么区，只要是住宅使用，水电、瓦斯、地价、房屋税，哒哒哒哒。弄港块，那有些呢，预收属于住宅混合的类型，一半呢登记办公室，一半呢纯住宅。那一般来说，大部分的民众还是会倾向单纯一点的多劳啦。避开进出人口复杂的物件。那以目前的房市氛围来说呢，买到工业区住宅的几率不高，但还是要建议不要只是听说，现场呢实地勘察一下才是最重要的哦。好的，那我们讲第二点，就是关于房型配置跟电梯的数量。那这边又分成两个，一个呢是房型的配置，另外一个是梯户比。那房型配置主要是用在评估建案的房型的稀有度上。假设呢，你今天喜欢的地区，它主推的都是两房的建案，但你看的建案刚好是推少量的三房的物件，那除了呢适合自己以外，那你以后要转手呢，也会因为这个地方没有三房的，就是比较稀少，那买方呢可以选择的机会就会比较少，是不是成交的机会就会比较大，而且价格买开户哦，好的。那我们讲第二个就是梯户比。我们常说的梯户比呢，就是一个楼层有几个用户共用一部电梯，而电梯的数量会影响的是公设比跟后续维护的费用。那通常我们可以接受的梯户比呢，是在一比三或一比四，就是三到四户配一部电梯啊。太多的用户共用电梯会让什么？对，等待的时间变很长。那如果发生故障，那就伤脑筋啊。好。那我们讲第三点，皮数呢跟公设比，哎，这个是有点让人心情开始不美丽起来的。好的，口袋深度决定你的平数大小，总平数那影响总价，那室内的平数会影响可使用的面积，公设比呢会影响多少平数是公共的空间啊，反正这些都跟我们的口袋有关系哦。那现在的建案呢，公设比都在3十以上，越多的公设代表维护的成本越高。那在公设中呢，跟住户最有关的是停车空间，那车道的空间越大，车位的平数就越小，就代表。你买的公厕越多，所以呢，车位的频数大小务必也要向预售屋的中心确认清楚哦。好的，那目前是有修法说啊，要把停车位的公厕独立出来。就是呢，要买车位的才需要分摊车位的公设，但实务上还是有很多公共空间使用跟分摊的疑虑啊。比方说呢，防空避难啊、气垫设备啊、热涉处理啊，这个都会在地下室啊，对不对？所以，嗯，目前就有这么说了，但是还没有确定的方案出来。好的，那第四个我们讲物件的基本资料。人呢有身高、体重、血型、星座、房子也是有哦，像是格局、一座、像楼层、建材，这都算在物件的基本资料里面。而前三项是决定你要哪一间的重要参考项目。那以格局来说呢，除了要观察进出的动线是不是顺畅。那部分呢会在意风水的消费者，还会在意一些像开门建造啦、开门建厕的美感。那老一辈的人在坐向的方面会偏向坐北朝南，就是冬暖夏凉。而现在的年轻人就还好，那主要是现在的建筑物林地啊，就算你是潮汐的房子，也有可能隔壁的大楼帮你挡住了阳光。详细的方位还是需要依照基地周边的建筑物来评估哦。好、啊、的，那这边呢打一下广告来，我们有出一本叫做《风水世家》，来 Q R code 在这边扫一下，有兴趣的人给我们支持一下。好的，那最后呢，我们就讲楼层跟建材，这就比较属于主观的感受啊。有些人喜欢高，有些人喜欢低，那每个人喜欢的不一样。那有些呢会注重厨房的卫浴，有些会偏爱建材的品质。那不论呢你是在意哪一点，在确定要附定的同时，我们在合约上都要把各项建材的品质啊型号标示清楚。那如果合约书上面有写。也就是说，如果这个型号没有的时候，他要更换同级品给你。那这时候大家注意，一定要白纸黑字。所谓的同级品，他给你是什么东西？他可以给你的是比他原来更好的东西，他绝对不可以给你的是比原来更不好的东西哦。大家一定要特别注意。好的，那接下来我们进入 Part Three 哦，怎么付钱？那这边呢有三个步骤。第一个步骤是先付定金开，第二个呢是再付工程款，第三个对保完税交贷款。那我们从第一个先付定金开开始说明。那经过自己天人交战一番之后，差点没被啊。那在付定金之前呢，建商会给你一份预物的买卖契约书，让你带回家仔细的 look look。这个我们称为呢契约审阅权。那契约审阅权呢是合约书给你之后带回家的，隔一天起算。就是说我今天的契约你带回家的当天是不算的，而是隔一天才开始算呢、哦，那这边大家特别注意，那一般的审阅期是五天到三十天，就是五天以上三十天以内。那审阅了之后，就会有定签开的程序，也就是呢，定金、签约金、开公款三金要付，那约为房屋总价的十到十五%，而通常定金会是总价的二至五%，落在十万到二十万中间。开定金部分的之后，我们再跟建商安排签约的日期哦。那特别注意，建商呢是不可以要求买方先付定金才给契约审阅期哟、哦。那在签约前呢，要跟销售中心确认有没有履约的保证专户，将开工款跟工程款等汇入指定的信托专户，透过履保的账户把关，确实让你负责每笔款项都用于建案工程的相关支出，避免呢遇到建商盖到一半人去楼空的窘境哦。那第二个呢，开始要付工程款的哦。签约完毕后呢，我们会依照预收入的基地进度，分阶段缴交工程款，而工程款的金额约为房屋总价的10到15趴。收费呢，通常会分为以下的三种方式 ：A. 按工程期缴款，建商会先规定好盖到几楼缴多少，公程完成缴多少，我们依约缴款即可。B 工程期零付款，就是指工程开始之后，一直到交屋都不必付款给建商，等到完工到交屋的这段时间约一至三个月左右，一次付给他。C 是按月缴款，也就是无论呢施工的进度如何，都需要按月缴款哦。那第三个。对保完税缴贷款，那通常呢，在建商领到使用执照之后，会请你到银行对保，那确认相关的贷款种类啊、贷款利息啊、摊还的方式等细节。那这个时候内容如果没有问题，就会签一份名叫。拨款同意书就是过户完成之后呢，建商会收到银行的拨款，就代表你进入正式的房贷人生哦。那这边注意哦，预售物的部分，建商一样有五年的瑕疵担保责任，但是呢，如果是天灾人为因素导致损害，这部分它就不在瑕疵担保的范围哦。那比较会有争议的呢，就是二次施工或者是房屋修缮的问题啊，因为这部分它会有比较客观判断有没有动到结构体、水电管线呐、啊。那通常我们实务上我们会建议。也就是说。我们今天在做课辩的时候，第一个我们可以找建商的施工团队来处理。那只要是建商他们来处理的话，通常都不会有什么大问题。那第二个呢，就是说你今天要在施工之前呢，那你也可以先跟建商他们的公务部门确认，我今天做这个部分，它会不会影响到它的水电管线的问题哈？那这几个问题都先确认的话，那之后就比较不会有争议啊哈。那这边 P.S 一下哦，我们预售定型化契约的第十三项，买方有权保留总价。五趴的交屋保留款，如果呢，建场以个别磋商条款来规避责任，奠定,定呢对消费者不利的契约条款，例如将交屋保留款个别磋商到房地总价的五趴以下，这时候民众都应要求修改或者拒绝签约，不要硬杠，默默的去申诉就好。那刚刚其实有讲到，法律没有允许消费者抛弃合法权益的规范，所以就是还是那一句，不要硬杠，默默的去申诉就好，一定要去申诉哦。好的，那前面肉肉等的内容，每项都是防呆措施的关键。最后再帮大家重点整理一下，签约前呢，务必要确认的五个点：第一点，建商有无取得建造，没有取得建筑执照就是违法贩售；第二点，是否有载明房屋的开工、完工、交屋的时间；第三个。房屋呢，保固范围内的修缮对接窗口，请先避挡，通常是他们的公务单位哈。第四个，房屋保固期限的起算日。第五个呢，就是交屋前的瑕疵修缮义务。上面五点缺一不可。那最后呢，我们再附上一个建商履约保证的凭件，这个 QR code 大家扫一下，哎，这就是一个阿明版的建商履约保证的凭件。喜欢我的频道，请分享给更多人知道。不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。